0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. lo que más nos importa es qué dice la Biblia al respecto y qué estamos cantándole al Señor. Eso es mucho más importante para nosotros que la música o cómo lo hacemos, ¿verdad? Grupo sin grupo, todas esas cosas son secundarias. En la Biblia no hay en el Nuevo Testamento. Le digo especialmente a los que nos visitan, se extrañarán de que no tenemos un grupo de alabanza. No estamos en contra de eso, pero como no está realmente en la Biblia como algo fijo que hay que hacer, hace siete años atrás, cuando comenzamos Iglesia de la Red, por simple necesidad comenzamos con videos y hasta ahora, siete años después, así continuamos y el Señor ha bendecido a la iglesia también en esa forma. Hemos estado por varias semanas en una serie que, como ven en la pantalla, llamamos Nada Más Que La Verdad. Y hemos hablado de la salvación, de la justificación, hemos hablado de tantos, tantos temas y vamos poco a poco ya concluyendo con esta serie. El domingo próximo, si no me falla la memoria, nos toca hablar de qué es la iglesia, la verdad, acerca de lo que es una iglesia bíblicamente. Hoy estamos hablando acerca de la santificación. ¿Cuántos han escuchado ese término alguna vez? ¿Verdad que sí? Muchos. La santificación. Hemos escuchado muchas veces la palabra santidad. Y esto está involucrado, tiene que ver con esto. Pero cuando Dios nos toca, Dios toca nuestras vidas y Él nos salva, comienza un proceso que se llama la santificación. Entonces, busquen en sus Biblias, si no lo han hecho aún, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y si usted nos visita y no tiene, todavía no posee una Biblia... Yo le recomiendo que se lleve una hoy de regalo. Nosotros queremos regalar la Biblia, ¿ok? La regalamos mucho, mucho durante el año. Simplemente háganos una seña con la mano, Los sugieren de atrás están viéndole, van a alcanzar una Biblia abierta en el texto de Primera Tesalonicense. Muchas gracias allí, ¿ok? No tenga pena, aunque lo tengan en el teléfono, si usted quiere una Biblia así de papel, es una Biblia fuerte, una buena encuadernación, Compramos lo mejor y ahí, entonces, póngale su nombre por cualquier cosa que le olviden la banca. Ya sabemos que es usted para alcanzársela. Padre, en este momento nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos recibirla con todo nuestro ser. Pedimos que tú nos guíes en todo esto que estamos diciendo con relación al edificio, a la propiedad que necesitamos para Aurora, la red Aurora. Pero, Padre, ahora concéntranos en lo que nos vas a decir. Gracias por esta serie de varias semanas donde tú nos estás hablando de nada más que la verdad. Que sepamos bien acerca de todas estas cosas. Y hoy queremos hablar acerca de la santificación. Habla tú, Señor, a nuestras vidas. Edifícanos, que nos salgamos igual. Que cuando entramos aquí, nada más con más información. Ayúdanos, toca nuestros corazones como solo tú lo puedes hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de 5.23 está metido, por decir allí, en una lista de exhortaciones. Y Pablo termina hablando a la iglesia en la ciudad de Tesalónica, o Tesalonaica decimos en inglés. En 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ahí está la palabra, por completo. Y el mismo Dios de paz, el único Dios de paz que existe es el único Dios, Dios. El mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice fiel que os llama el cual también lo hará. Él lo hace. Entonces hemos hablado de... ...tantas cosas durante estas semanas... ...que son fundamentales para conocerlas... ...para un cristiano... ...cuando Dios salva a una persona... ...como a muchos de nosotros, usted y a mí... ...Dios en ese momento comienza... ...este proceso llamado la santificación... ...en otras palabras, todo eso ocurre... ...en el mismo momento... ...excepto que la salvación... ...la conversión ocurre... ...en un momento... ...y ya está sellado eso... No, ...de ahí no cambia... ...pero en ese momento comienza... Este proceso, la santificación. En otras palabras, el Señor nos tiene ahora en sus manos, ahora somos adoptados hijos e hijas de Él y ahora Él comienza este proceso que se llama la santificación. ¿Pero qué significa la santificación? ¿Por qué Dios quiere salvar, pero además santificar a los seres humanos? Si nosotros en realidad merecemos ser condenados. ¿Qué, qué es esto? ¿Por qué Dios quiere... Que seamos salvos. Bueno, el texto nos dice que solamente Dios, el Dios de paz, puede santificarnos. No es algo que usted y yo como cristianos podamos lograr. Hay iglesias, denominaciones, grupos cristianos que no lo comprenden esto. Por eso usted lo tiene que comprender, yo también, bien comprendido. Hay lugares donde piensan que la santidad de una persona que es de Cristo viene como de afuera hacia adentro, ¿verdad?, y cómo se viste, cómo no se viste, que, que cómo habla, cómo no habla, y, y eso no se logra. Es una lucha, en realidad, de apariencias. Pero lo que les digo es que cuando una persona de verdad es de Cristo, él mismo se encarga de cambiar de adentro hacia afuera. Entonces, lo que se ve de afuera refleja mucho lo que hay adentro. Pero la santificación va más adentro que eso. No es simplemente pensar en, bueno, hay que portarse bien. Entonces, Dios es, el que, Dios es el que salva, el Dios de paz. Y Dios es el que hace el trabajo, la obra que llamamos la santificación. La Biblia la llama así. No es obra nuestra. El texto también nos dice que hay tres componentes de todo ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hay ocasiones donde el mismo apóstol Pablo y otros... Uh, mezclan un poquito. No siempre dicen espíritu, alma y cuerpo. A veces dicen vuestra alma, o vuestro cuerpo y ¿qué pasó? Se olvidó del espíritu. No, a veces es simplemente para decir esto. Es todo el ser. Pero en este caso en particular, como está hablando de la santificación, Dios inspira al apóstol Pablo a remarcar cómo Dios formó al ser humano. Espíritu, alma alma cuerpo entre teólogos entre gente que trabajamos con ese tipo de cosas uh, y los idiomas y todo eso hay un poquito una, una conversación constante en dónde está la diferencia entre alma espíritu bueno nadie sabe con una exactitud matemática todo esto pero sí por la Biblia que es lo único que nos importa sabemos que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y, y, y habla acerca de cómo llega hasta donde se separa el alma, al espíritu, nadie sabe. Lo que sí sabemos es que nuestra alma refleja nuestras emociones, nuestra voluntad, refleja en nuestros pensamientos, ¿verdad? Muchos, muchos atan la idea del alma con la idea de las funciones cerebrales y cosas así, emociones, ah, el espíritu. Es aquel soplo directo de Dios que Dios dio, dio a Adán cuando lo creó y, por supuesto, de ahí a todos nosotros. Y la Biblia dice que cuando uno muere, cuando una persona muere, naturalmente el cuerpo se deshace y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Y entonces va o para condenación, si la persona nunca se arrepintió y vino a Cristo, o ya, por supuesto, vamos a los brazos del Señor, los que somos salvos. No acabó, no acabó todo allí, la Biblia dice que después cuando Cristo venga, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Se unirá otra vez nuestro espíritu con nuestra carne, pero va a ser un cuerpo ya como el del Señor Jesús, resucitado, glorificado. Pero también los que no son de Cristo van a tener una forma que no se pierde en ese aspecto, porque su espíritu que ya está en la condenación, Va a ir a ese lugar final, horrible. Entonces, por eso la salvación es hoy. Dios dice, hoy es el día de salvación. No mañana. Nadie sabe mañana lo que va a pasar. Hoy es el día de salvación. Entonces, aquí está hablando de nuestro espíritu, alma, cuerpo. Y luego dice, todo sea reservado, preservado, guardado, irreprensible... ...para la venida de Jesucristo... Entonces, espíritu, alma y cuerpo, la idea es todo nuestro ser, todo lo que somos. La Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo nuestro ser, todo, tiene que estar santificado por Dios y uh, ser guardado irreprensible. En el original, en griego, dice, para estar en un estado irreprensible en la venida de Cristo, entonces, esto no es un simple saludo de Pablo cuando se despide en su carta a los tesalonicenses. Aquí está realmente hablándonos acerca del misterio de lo que él hace en una vida. Ahora, ¿por qué Dios quiere que seamos santos? Porque en la carta de 1 Pedro 13 al 25 llega un momento donde él dice, «Sed santos porque yo soy santo», dice el Señor. Y entonces uno dice, ¿cómo voy a hacer esto? Yo nunca voy a ser como Dios. Yo nunca voy a llegar a esa santidad. Dios no está diciendo que, en, en, digamos, en la esencia de lo que Él es, nosotros vamos a algún día llegar a ser entonces, ¿qué está pasando allí en 1 Pedro 1, 13 al 25? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando venga su segunda venida. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, en otras palabras, cuando éramos de Cristo. Y ahí está el versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, no está diciendo vamos a llegar a la perfección de quien es Dios, pero dice que imitemos en toda nuestra manera de vivir a Cristo. Él nos dio el ejemplo de obediencia a Dios. Verso 16, en primera, Pedro dice, porque escrito está a ser santos porque yo soy santo. Está refiriendo Pedro un texto ya del Antiguo Testamento. Dice, «Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, según una obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación». No está hablando de un ataque de pánico, de miedo humano. Está diciendo esa tremenda reverencia hacia Dios, que nos ayuda a mantenernos en la línea de lo que Él nos dictamina. «Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir», la manera que no tenía sentido antes de conocer a Cristo. Dice, «Y esta manera la recibieron de vuestros padres». Entonces sigue y sigue y sigue y habla de la sangre de Cristo y habla de lo que Cristo hizo por nosotros. En el verso 23 de Pedro dice, siendo renacidos de la simiente incorruptible, no la corruptible. Y luego dice, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita o se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dice, y esta es la palabra que ha sido anunciada. Así que, ¿por qué quiere Dios que seamos santos como Él? ¿Por qué quiere Dios que le imitemos? Él dice, sed santos porque yo soy santo. Miren, Dios nos ha creado para Él. Hago silencio para que absorba lo que le digo. Dios le ha creado a usted para Él. Dios me ha creado a mí para Él. Estamos diciendo para que todos seamos pastores o misioneros. Estamos diciendo, ¿usted piensa que Dios le creó y le puso en este mundo a través de su papá y su mamá para simplemente hacer dinero? ¿O para tener una familia? ¿O para tener una buena carrera? Nada de eso es malo, pero Dios no le ha creado a usted para nada de eso. Eso es simplemente lo que hay que hacer, ¿verdad? La Biblia dice que no quiere trabajar, tampoco coma, entonces tenemos que trabajar. La Biblia dice que podemos superarnos, podemos salir adelante. Es bueno, no, tenemos que dedicarnos a los hijos también, si, si, si son menores, si tenemos hijos, pero no, no es la última función. Nuestra misión en la tierra no es voy a ser feliz y si me caso y tengo hijos, o si tengo una profesión y mucho dinero y buenas propiedades, o la ciudadanía de Estados Unidos. Todas esas cosas son maravillosas, pero nada de eso es el objetivo por el cual Dios le ha creado a usted en esta tierra. Dios nos ha creado para alabanza de su gloria. Dios nos ha creado imagen y semejanza de Él. Eso no significa que somos literalmente físicamente o algo así, como Él no piense por ese lado. Pero Dios nos ha creado de tal manera que podamos comunicarnos con Él, que podamos tener relación con Él que podamos hablar con Él, que nos pueda guiar en esta vida, pero básicamente, para que eso ocurra, tendríamos que ser santos, completamente santos, y ahí está el gran problema, nadie es completamente santo, estamos todos perdidos, dice la Biblia en Romanos 3.23, que... Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí tenemos que ver hoy, si no lo hemos visto antes, la relación que hay entre el haber sido echados de la presencia de Dios como Adán y Eva y el propósito de Dios. Dios nos creó para él, pero el pecado, ¿recuerdan a Adán y Eva, libro Génesis? El pecado rompió la relación con Dios y el pecado nos separó de Dios. Entonces, Dios... Proveyó el camino para reconciliarnos con él. Es el único que puede hacer eso. Por eso nosotros no creemos en las obras para la salvación. La salvación no puede ser por obras. No hay obra que hiciésemos en toda nuestra vida en la, en la tierra que pudiese agradar a Dios al punto de salvarnos porque, ah, qué bueno que se portó bien, o que dio tanto dinero a una obra de caridad, o que visitó a un enfermo, o que nunca se divorció, lo que sea. Nada de eso va a ser jamás suficiente para alcanzar la salvación que usted necesita, para alcanzar la salvación que yo ya tuve. Es el arrepentimiento de nuestros pecados y es la fe en Cristo Jesús, quien cargó en la cruz con los pecados de todos nosotros. Dios proveyó el camino para reconciliarnos con Él. Así que hay una estrecha relación entre la santidad y la salvación. Hay una estrecha relación. De acuerdo a Romanos 3.23, como le digo, todos hemos pecado, todos estamos, hemos sido destituidos como seres humanos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque Dios no puede estar en relación con el pecado. Dios no admite contacto, contacto de sí mismo con el pecado. Y la rebeldía y la desobediencia a Dios inevitablemente resultan en condenación. Y esto lo podemos ver en cada hogar, o en la escuela, o en una compañía donde trabajemos o con las leyes de tránsito, cuando hacemos algo mal, inevitablemente hay un castigo. Si un policía lo para porque usted pasó una luz roja, y Colorado es famoso por conductores que pasan a luz roja, y el stop sign. En serio, es famoso en el país por eso, mala fama. Y lo para un policía, ¿verdad? ¡Uh, uh, uh! ¿atrás usted, para. ¿Y qué le va a decir usted al policía? ¡Ups! Me equivoqué. No fue mi intención. No sentía hacerlo, sentí seguir de largo. ¿Qué va a hacer el policía? Tiene la obligación de cumplir con la ley. Y eso que usted ha hecho es una infracción de la ley y eso tiene un castigo. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en casa? Cuando éramos menores o los que tienen hijos, ¿verdad? Menores, todavía bajo su cuidado y su control. ¿Qué pasa? Bueno, les enseñamos, los disciplinamos, les advertimos y cuando los hijos insisten en desobedecer, no los aplaudimos. Eso sería ser un terrible, horrible papá o mamá. Llega un momento en que llega un castigo, llega una disciplina. Ese es un buen padre, esa es una buena madre. Claro, cuando uno era pequeño decía, mi papá no me quiere, mire lo que me hizo. Pero gracias a Dios que muchos de nuestros padres nos hicieron eso, que estamos aquí. Entonces, es en el hogar, es en el tráfico, es en la escuela, es en el trabajo. Si usted falta al trabajo y no da razón de usted, no va a seguir teniendo su trabajo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿de qué nos extrañamos? Observen, los seres humanos estamos imitando lo que Dios hace. Es natural que haya una consecuencia negativa para algo que se llama desobediencia. Entonces, cuando Dios habló con Adán y Eva y los creó, les dijo, estas son las reglas. Y si no las obedecen, inevitablemente ustedes mismos están procurándose el problema. Adán y Eva se rebelaron, desobedecieron a Dios y después no se pudieron quejar de que el Señor los quitó de esa presencia de Él, de ese paraíso. Es lo que naturalmente iba a ocurrir y Dios ya se los había anunciado. Entonces, Dios no puede estar en contacto con la rebeldía, Dios no puede estar en contacto con el pecado. Cuando eso pasa, Dios sigue tocando la vida de una persona hasta que se arrepienta. La desobediencia y la rebeldía, si no son corregidas, terminan en condenación. En segundo lugar, estar destituidos de la gloria de Dios. Y me parece que ahí, esta es la parte que muchos tal vez no conozcan. En segundo lugar, estar destituidos de la gloria de Dios, como dice ese texto de Romanos. Significa que uno carece de la presencia de Dios. Es una relación rota. ¿Qué pasó con Adinieva? Dios... Los hizo salir del jardín. No quiere decir que nunca más hubo comunicación con ellos, pero ya no era lo mismo, ya no había esa comunicación entre ellos, constante, diaria, pura, bendecida 100%. Ahora la relación de Dios con ellos tuvo que ser de corrección, a veces de castigo, hubo un montón de problemas y hasta aquí estamos nosotros. Entonces, el Señor nos ha creado para que seamos santos, la salvación no es solamente para no ir al infierno, gracias a Dios por eso, pero además la salvación es para crear en nosotros una nueva criatura santa delante de Dios. Ven, Esta es otra cosa que Dios en Señor Jesucristo creó, logró en su muerte y su resurrección. El perdón de nuestro castigo, el perdón de nuestros pecados, pero también la santidad que Dios pueda tener relación con nosotros, que nosotros podamos tener relación con Él. Ahora usted dice, pero Pastor, ¿quién llega a ese nivel? Nadie es completamente santo. La santificación no le está garantizando que automáticamente uno va a llegar a ese cambio. Es más, mire lo que dice Pablo a Tesalónica: que todo vuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo sea preservado, irreprensible hasta la venida de Cristo. Para la venida de Cristo hay un proceso. Cuando el Señor Jesucristo venga, o si uno muere antes que Él viene, va con el Señor, ahí acaba este proceso. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que nuestro espíritu es hecho perfecto. En el diablo no hay nadie pecado, pecando. El libro Apocalipsis presenta el cielo con esa idea de que ahí no entra nada inmundo, no entra nada rencoroso, no entra nada odioso, a mí no entra el pecado. ¿OK? Entonces, cuando un ser humano que es de Cristo... Muere, va a la presencia del Señor, su espíritu es hecho perfecto. En, la, en el cielo no hay un proceso de santificación. Hay otros procesos que vamos a hablar de otro día. Pero es aquí en la tierra donde desde nuestra salvación el Señor continúa y continúa... Trabajando en nuestras vidas. Los seres humanos somos hechos santos únicamente por la obra de Cristo. Somos declarados santos legalmente, somos justificados, como hemos estudiado también aquí, domingos atrás. La Biblia dice en Hebreos 12, 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Ser salvos de la condenación no es la única razón por la cual Cristo murió. Nuestro Señor murió para darnos santidad delante de Él, para declararnos apartados para Él. Y mientras estamos aquí, continuar trabajando con esta santificación. Una persona que dice, yo soy salvo, me bauticé, voy a una iglesia, pero vi una vida miserable, pecando todo el tiempo, sencillamente no es un cristiano. Nunca va a ser 100% perfecto. Yo tampoco lo soy, muchos de ustedes, pues nadie aquí. Pero no puede uno estar viviendo como vivía en el mundo y al mismo tiempo decir yo soy cristiano. Lo que está diciendo es yo hago lo que me da la gana, pero sí yo creo en Jesús. Eso no es una persona salva. ¿Ven? Entonces, ahí no necesita la santificación, ahí necesita la salvación en primer lugar. Y una vez que es salvo o salva, comienza este proceso que estamos diciendo, donde el Señor nos va haciendo cada vez más y más para Él, santificados para Él. Ser salvos de la condenación entonces no es la única Cosa. Entonces, vimos en este primer punto por qué quiere Dios que seamos santos como Él. Porque al ser santos como Él sí podemos tener relación con Él. Pero no podemos ser santos como Él a menos que primero seamos salvados por Él a través de Cristo. Pero una vez que somos salvados por Él, Él nos declara santos y Él entonces trabaja en ese proceso también mientras estamos aquí en la tierra. La pregunta a veces es, bueno, ¿cuándo comienza exactamente este proceso?, bueno, en 2 Corintios 3.18 dice la Biblia, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. De gloria en gloria. A veces hasta se canta eso, ¿verdad? Aquí cantamos un canto a veces que dice de gloria en gloria. Tenga cuidado de interpretar bien lo que está cantando, lo que está leyendo, lo que está leyendo la Biblia, por supuesto, Okay. No está hablando de emociones, de experiencias sobrenaturales, mejores que las del domingo pasado. No, no. Aquí está diciendo que todos tenemos luchas contra los deseos de la carne, como decía Pablo, y continuarán estas luchas hasta que estemos en el cielo con el Señor, en la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos hace, escuche esto, crecer progresivamente, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, eso es exactamente lo que dice el texto original Leo. Creciendo de un nivel de gloria, o sea, ustedes como yo hemos llegado a un nivel de madurez en la vida cristiana, Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. ¿Ven? Y eso hay dos cosas grandes que se producen. Una vamos conociendo cada vez más al Señor, ya somos salvos, pero vamos conociendo la persona, el carácter la, todo, del Señor cada vez más, más profundamente. Eso nos ayuda a vencer cada vez más el pecado. ¿Ven cómo trabaja? Entonces no es tan misterioso en ese aspecto. Dios nos va llevando de un nivel al otro nivel a lo otro nivel mientras estamos aquí en la tierra. Cuando estemos en el cielo, y les digo este tema para otro día, pero les, les, les anticipo, aún en el cielo hay niveles y cosas que Dios va a seguir haciendo, pero aquí en la tierra la palabra nos dice que nos va transformando paulatinamente de gloria en gloria. Usted dice, bueno, ¿cuál es nuestra parte, pastor? Porque eso me interesa, yo quiero ser un hijo de Dios o una hija de Dios así. Su papel, mi papel... Estar en la presencia de Dios buscándole diariamente en oración, en estudio de la palabra, Hebreos 10.25 dice no dejen de congregarse, aún lo que estamos haciendo hoy, aún lo que vamos a hacer en la Santa Cena, en la Cena del Señor, son todas cosas que Dios usa para continuar este proceso de santificación y llevarlo cada vez a una profundidad y a un crecimiento mayor. La santificación entonces tiene un comienzo, ¿cuándo? el día de nuestra salvación, el día de nuestra reconciliación con Dios, la conversión. Luego tiene una etapa progresiva, es la que usted y yo estamos viviendo, y luego tiene una etapa final, cuando ya estamos en la presencia de Dios, sea por la muerte o si viene el Señor Jesucristo hoy, cuando sea. Ahora, ¿qué nos ocupa a nosotros?, ¿Cuál es parte de la misión de la Iglesia? ¿Por qué existe todo esto? Lo que más nos preocupa a nosotros ahora y lo que más nos ocupa es justamente este proceso mientras vivimos en la Tierra, este proceso que comenzó el día de nuestra salvación, de nuestra conversión, este proceso de la santificación. Esto es progresivo. ¿Y qué nos inspira a querer continuar la meta final? El, Señor Jesús, eh, perdón, el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, prosigo al blanco, ¿recuerdan ese texto?, Prosigo al blanco, dicen filipenses, prosigo a la meta. Ese es el premio, conocer al Señor cada vez más hasta que lo conozca cara a cara, lo vea físicamente. Y eso es lo que anima a un cristiano a seguir siendo fiel, a seguir perseverando. En teología hay tal cosa como la perseverancia de los santos, se dice. No tiene nada que ver con estatuas colgadas ni gente que vivió antes que fue muy piadosa. Tiene que ver con usted y conmigo, apartados para Dios. Hay tal cosa como la perseverancia de nosotros. ¿Ok? Entonces, en último lugar, la vida la vida santificada por Dios es una vida victoriosa. Ahora, no se puede hablar de victoria si no hay guerra. No se puede hablar de victoria si no hay lucha. A veces los cristianos queremos vivir una vida victoriosa, pero pruebas no, señores, luchas no, entonces ¿cómo puede ser victoriosa una persona que no lucha? ¿De qué victoria estamos hablando? Entonces, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber tentaciones, va a haber de todo. Va a haber una guerra contra nuestra mente, va a haber una guerra contra nuestro espíritu, va a haber una guerra contra nuestro corazón, va a haber una guerra contra nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es esto de que la vida santificada es victoriosa? Romanos 8.37, cuando describe estas cosas, termina diciendo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe cuál es la traducción literal de más que vencedores del griego al español? Supervencedores. Esa palabra no la inventaron cuando crearon la imagen de Superman. Esa palabra existe. Supervencedores. Solamente en Cristo. Dios promete en la vida santificada siendo victoriosa. Mire estas tres promesas. Dios promete que consagrados a Él... Podemos vencer la carne, okay, las tentaciones, de los deseos de la carne, el pecado en general al diablo. Entonces, si usted dice, pastor, yo tengo este vicio, tengo esta adicción, tengo este intento de suicidio, tengo esta visión extraña de la vida, tengo este problema en el matrimonio, ¿cómo puedo vencer esto? Deme terapia, deme terapia, deme terapia. Estoy ya con ese asunto de que deme terapia lo constantemente. Eso no le va a resolver las cosas, Usted no le puede enseñar a caminar a una persona que no tiene piernas. ¿Verdad? Porque entonces el que necesita terapia es usted. Usted no le puede enseñar a una persona a caminar si no tiene piernas la persona. Lo primero que habría que tener son piernas para luego empezarle a caminar. Eso es lo que pasa con la terapia. Hay gente que quiere terapia, matrimonios quieren terapia, fine, pero eso se hace cuando se necesita porque hay con qué trabajar. El problema es cuando no hay con qué trabajar, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, no hay con qué trabajar esa vida. Hay que presentarle a Cristo para que nazca esa vida en Cristo. Si una persona ya es de Cristo y digamos tiene piernas, ¿no? usando la analogía, tiene ya la salvación, hay que darle la sana doctrina, esa es la mejor terapia que puede tener y la persona tiene que abocarse a orar, tiene que pasar tiempo a solas con Dios, tiene que tratar de hacer preguntas y comprender. Entonces, Dios usa eso para que venzamos el pecado interno, el de otros y cuánta cosa. Entonces, el de otros me refiero a lo que hacen hacia nosotros mal. Entonces, ahí está. Dios promete que consagrados a Él podemos vencer el pecado. Pero ahí está la clave, tenemos que estar consagrados a Él. Otra promesa, Dios promete restaurarnos de todo lo que perdimos en la caída. Romanos 2.7 dice, vida eterna a los que, y ahí está la palabra, perseverando en hacer el bien, o en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, Dios promete restaurarnos todo lo que perdimos en la caída. No está diciendo lo que usted y yo perdimos financieramente o en el banco, o si alguien nos robó, no, no, está diciendo qué perdimos como seres humanos cuando caímos. ¿Qué fue lo que más perdió Adán y qué fue lo que más perdió Eva cuando desobedecieron y fueron echados de la presencia de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Que lo que ellos extrañaban era el hermoso jardín y las frutas y los árboles y los animales que no tenían problema con ellos? ¿Podían jugar con la víbora si querían? No con el diablo, ¿verdad? Con una víbora común. No fue eso lo que extrañaban. No fue eso lo que realmente perdieron Por supuesto que eso materialmente lo perdieron Pero lo que extrañaron fue esa presencia de Dios Que caminaba con ellos todo el tiempo No lo veían cara a cara a Dios Pero la Biblia dice que su espíritu estaba en ellos Ellos lo sentían de una manera tan grande Que no lo sintieron más así cuando pecaron Eso es más grande que haber perdido el paraíso Mis amigos, mis hermanos Eso es mucho más grande yo conozco gente muy pobre, y en mi vida he conocido gente muy pobre. Algunos lo han perdido todo después de haber tenido mucho, otros nunca tuvieron nada. Pero dicen, teniendo yo al Señor, honestamente no extraño nada de lo que perdí. Ahora, suena muy poético, suena muy espiritual, pero cuando usted pasa algo así, usted se da cuenta quién realmente es Dios en su vida. Y que Él es todo para usted. Si Él no es todo para usted, no importa todo lo que tenga o a quién tenga a su lado, usted está desnudo. Usted no tiene nada. ¿Ve? Entonces, cuando uno es de Dios es salvo por Cristo Jesús porque se ha arrepentido de sus pecados, se ha aceptado realmente al Señor Jesús, ha venido genuinamente a Cristo Dios nos salva de la condenación eterna pero Dios comienza, Dios nos santifica y comienza y continúa y restaura lo que perdimos y qué es lo que perdimos, la presencia del Señor, usted y yo como cristianos ya no estamos más destituidos de la gloria de Dios Ahora usted y yo ya no estamos más destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos adoptados hijos e hijas de Dios y ya tenemos la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento que nos reconciliamos con Dios en la salvación. Permanece, de ahí no se va. A veces lo contristamos, a veces lo ofendemos, pagamos las consecuencias hasta que nos arrepentimos. Pero el Espíritu Santo está en nosotros. Eso significa la presencia de Dios está en nosotros. El Espíritu que inspiró la palabra de Dios ahora la usa para santificarnos. El Señor Jesús, orando una de sus últimas oraciones antes de regresar al cielo, dice, santifícalos, está orando por los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo somos santificados por Dios? Por medio de este libro. Que contiene la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. No es adoración a la Biblia, es la palabra de Dios es la que Dios usa para santificarnos. Cuanto más yo leo la palabra de Dios y la pongo en práctica, Dios más me cambia por dentro. Usted dice, pastor, usted no odia a nadie. No. ¿Cómo lo logró? Yo no lo logré. Estudiando la palabra de Dios y orando. Dios hizo trabajo en mi corazón. Pastor, usted aprendió a perdonar tantos que le han ofendido. Oh, ya. Yeah. Oh, qué gran cristiano es. ¿Cómo lo logró? Simplemente leyendo la palabra de Dios, estudiándola, comiéndola, orando, Señor, perdóname y perdona a mis ofensores, y aquí dices tú que si yo no perdono, no te conozco, y Dios lo hizo, es un milagro, sí, no, es una promesa que ahí está, Dios lo hizo, no hay secreto, mi hermano, simplemente es... Dios nos santifica, Dios nos separa por la palabra. ¿Cómo conoció usted el Señor? ¿Cómo supo usted que Dios le amaba? Por la palabra. Esto no es lo creó Aristóteles, ni Platón, ni ningún filósofo. La Biblia dice esto. Y los que creemos en la palabra del Señor creemos lo que dice la Biblia y somos transformados de gloria en gloria, como decíamos recién. Así que Dios nos ha prometido que consagrados podemos vencer el pecado la carne y al diablo. Dios nos ha prometido restaurarnos esa presencia de Dios que habíamos perdido. Dios, el Espíritu, dice que el que inspiró la palabra de Dios ahora usa su palabra para santificarnos. Y la, la bendición de tener este nuevo pacto con Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. En Ezequiel... La Biblia dice en el libro 36, lea el libro de Ezequiel, el, libro 30, el capítulo 36, parece que está leyendo el Nuevo Testamento. Habla del nuevo nacimiento. En el verso 27 de Ezequiel dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto dice cientos de años antes de que viniera Jesús, antes de Pentecostés, antes de todo eso. El Señor dijo, yo voy a poner mi espíritu en vosotros. Y el Señor lo hizo, y el Señor lo hace en cada persona que recibe a Cristo, de verdad. Gálatas 3.14 dice, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, mira hacia dónde se va, cientos y cientos de años atrás, alcanzase a los gentiles, o sea, a los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Dios aún a través de todo el Antiguo Testamento? Miles de años pasan hasta el día de hoy. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba diciendo, Adán y Eva pecaron, fueron destituidos la gloria de Dios. Como eran representantes de la raza humana, todo ser humano está destituido, echado de mi presencia, pero yo voy a enviar a mi hijo Jesucristo para que cargue él con los pecados de todos ustedes. Cualquiera que crea en él de todo corazón después de haberse arrepentido y reconocido que necesita ser salvo, yo lo voy a salvar. Cualquiera que confíe en Cristo, mi hijo, yo lo voy a salvar y en ese momento yo le voy a dar mi espíritu. En otras palabras, aquello que se destruyó en el jardín del Edén se recupera en el momento de la salvación. Y ahora el final va a ser cuando aún nuestro cuerpo sea completamente transformado. Para eso todavía tenemos que esperar. Y mientras tanto aquí, bueno, a veces va a haber enfermedad, a veces va a haber muerte, a veces va a haber vejez. Siempre hay vejez. ¿Ve? Todo ese tipo de cosas. Entonces, oramos, el Señor nos ayuda, de acuerdo a su voluntad y propósitos hace una cosa o la otra. Ahora, para dejarlos, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en nuestra santificación? Yo escribí una lista de algunas cosas, seguro que hay más. El Espíritu Santo nos equipa para servir a Dios. El Espíritu Santo nos hace crecer en el caminar con Dios, en la santificación. Hoy estamos viendo las partes prácticas de la santificación. Si quiere la cuestión teológica, detallada, técnica, venga a la Escuela del Ministerio de Colorado. Pero aquí en la congregación estamos tratando de hacerlo sencillo. El Espíritu Santo nos da la seguridad de tener paz con Dios. Esa paz con Dios que uno siente no está lograda por uno mismo, ni por la psicología, ni por memorizar la Biblia realmente. Esto es algo que el Espíritu de Dios nos no da. El problema suyo es que usted no tiene paz con Dios. Muchos de ustedes no tienen paz con Dios. Aquí los que están viendo en YouTube o escuchando en radio o el podcast, usted no tiene paz con Dios. Cuando usted no tiene paz con Dios, no tiene paz consigo mismo tampoco. Y no tiene paz con los demás. Ya anda buscando tranquilidad, eventos, momentos de paz. Yo le digo esto, arrepiéntase, venga Cristo, usted va a conocer lo que es la paz con Dios. Y todo lo demás viene por la añadidura. Pero es su decisión. Yo solamente le digo, esto es lo que el Señor dice y es lo que el Señor quiere para usted. El Espíritu Santo nos da seguridad de la paz con Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Que así trabaja en la santificación el Señor. El Señor nos da convicción de pecado cuando pecamos, para que seamos corregidos, pidamos perdón, aun como cristianos nos levantemos. El Espíritu Santo nos lleva a esa convicción y al arrepentimiento. El Espíritu Santo fortalece nuestra fe en Dios, nuestra fe en Él. Esto es todo con la La santificación. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad a través de la Biblia. No de un sueño, no de una visión, no de un profeta que viene a decirme Dios dice esto y lo otro, es la Biblia. Un profeta se puede equivocar, la visión que usted tuvo puede no ser real o la visión es real pero no es de Dios, o el sueño no fue realmente de Dios. Mire, algo que nunca va a fallar sabe que es la Biblia. Así que cualquier tipo de experiencia que otros tengan, o usted mismo tenga o yo tenga, tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si no es bla, 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 nada más. Yo sé que puede ser hasta más impactante una visión, o un sueño, o lo que viene a decirnos alguien, ¿verdad? Con toda esa cosa que se pone religiosa, y puede ser muy impactante. Yo le digo esto, que sea impactante leer la palabra de Dios. Pídale al Señor que le impacte a leer la palabra de Dios, y que no se guíe por todo lo demás que anda por allí, porque esto es lo que Dios, el Espíritu Santo, usa para cambiar nuestra vida. Él nos guía toda verdad con la palabra de verdad. ¿Recuerda Juan 17:17, 17, Lo que dijimos recién. Y el Señor nos llena de su poder para vivir en santidad. Efesios 5, 18 dice que debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo depender de él, estar bajo su control. Tampoco ese texto tiene nada que ver con el hablar en lenguas en ese momento, o profetizar, o tener un milagro. Es una orden, y Dios no puede darnos una orden de algo sobrenatural que solamente Él puede hacer. Ahí nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y en el griego dice, "Buscad estar siendo llenados del Espíritu Santo. Es una actitud nuestra, es, es ser intencionalmente. Señor, lléname este día, ayúdame. Ayúdame a depender de ti, que tu palabra se haga carne en mí. Ayúdame a orar, búscame. Entonces, usted busca primeramente el reino de Dios, ve, es el reino del Señor y lo demás el Señor se lo da por bendición. Si usted no hace eso, usted es Dios de usted mismo y todo le sale mal. ¿Ok? Entonces, es preferible y es recomendable y es lo que Dios quiere que vengamos a Él de todo corazón. Así que, en síntesis... Alguien dijo que el enfoque de la justificación, el momento legal en que somos salvos delante de Dios, el enfoque de la justificación es la remoción de la culpa del pecado. Una vez que usted acepta a Cristo como salvador y Señor, Dios jamás ya le culpa de pecado. Pero eso ocurre una vez, para siempre. Pero el enfoque de la santificación es la sanidad de la disfuncionalidad del pecado, es decir, las consecuencias del pecado y lo que sigue ocurriendo. Y cómo el Señor nos va dirigiendo y formando. La santificación es la justificación aplicada a la vida práctica. Ser salvos produce ser santos delante de Dios. Dios nos aparta para Él cuando nos arrepentimos y venimos a sus pies. Ese es el propósito de Dios para habernos creado salvarnos del infierno es algo maravilloso eternamente estaremos agradecidos pero si esa es la única razón ¿qué va a pasar cuando lleguemos al cielo? nada más lo vamos a ver y decimos gracias que no estoy acá, gracias que estoy contigo ¿y después qué? ¿no sería aburrido? cuando usted comprende lo que significan estas cosas se da cuenta que jamás sería aburrido que ahí apenas empieza lo real, lo bueno el Señor está trabajando en su vida y en la mía, cuando somos ya de Él, aquí en la tierra, santificándonos, trabajando con nosotros, trabajando en nuestra vida, ahora que somos de Él. Y el propósito es la relación personal con Él. Amén de todo lo que va a pasar después en el cielo y le digo, tiene relación con lo que está pasando en su vida también aquí en la tierra no estoy diciéndole de acuerdo a lo que haga en su vida va a estar aún en el cielo, estoy diciendo a los que somos salvos por Cristo Jesús, cuando estemos en el cielo, recuerde esto mi amigo cristiano mi amiga cristiana, los demás tienen que ser salvos, pero los que ya somos salvos, recuerden esto lo que vivimos en la tierra, como vivimos en la tierra para el Señor tiene una influencia en cuanto a lo que va a pasar cuando estemos con él en el cielo, la Biblia habla de rewards, la Biblia habla de premios la Biblia habla de diferentes cosas que van a ocurrir y usted dirá, bueno, pastor, no me importa. Mientras la haga, no hay problema. Le va a importar cuando esté allá. El problema es que allá no puede cambiar las cosas. Y el Señor le ordena, no le sugiere, le ordena a usted y a mí que mientras estamos acá, vivamos para Él. Así que, como les dije al comienzo, tenemos que trabajar, sí. Tenemos que hacer las cosas en casa, sí. Es nuestra obligación moral, espiritual, espiritual. Pero nosotros no hemos sido creados solamente para eso. Esas son las cosas que hacemos mientras estamos en la tierra. Pero usted y yo hemos sido creados para Dios. Y si usted no se entrega al Señor, nada va a cambiar en su vida. Y si usted se entrega al Señor, va a entrar en esa relación que se perdió allá en el Jardín del Edén, va a entrar en relación con Dios y Dios toma control de su vida, usted está con Él cada vez más. Y Dios va a trabajar en su vida de tal manera que la repercusión va a ser favorable, no solamente aquí, pero también en la eternidad. Padre, en este día pedimos que nos perdones porque en ocasiones somos ignorantes por querer ser ignorantes, por flojera. Pedimos que nos perdones. Pero otras veces somos ignorantes porque vamos todos camino a aprender cada vez más. Y cuando aprendemos algo, como el día de hoy, ahora nos hace responsables delante de ti para que lo cultivemos, meditemos en esto, trabajemos con esto y nos hagas crecer. Te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros, por levantarte de los muertos y vencer al tercer día, a la muerte, al diablo, al pecado. Y gracias por darnos una nueva vida en Cristo y gracias por el proceso que estás haciendo de continuar trabajando nuestras vidas, ahora que somos apartados santos para ti. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo amiga, usted acá, o en el video, o en radio, o en podcast, si usted no es salvo aún, y usted sabe si es salvo o no, si usted sabe que no es salvo, venga a los pies de Cristo. Venga a los pies de Cristo. No, no hay nada ni nadie que le puede salvar, menos usted. Venga a los pies de Cristo. Yo no le voy a hacer una invitación al altar aquí al frente, porque eso puede ser un poquito, nos puede guiar un poco mal. Puede ser emocional, pero no genuino, etc. Entonces, si usted realmente quiere decir, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco el castigo en el infierno, yo no solamente soy imperfecto, soy realmente pecador. Ore al Señor, pídale perdón pero crea que Jesucristo salva, crea que Jesucristo cargó con todos esos pecados suyos en la cruz y acéptelo, recíbalo, pídale a que Él venga a su corazón. Usted entréguele su vida, ¿ok? Si necesita ayuda, si quiere usted que alguien ore por usted, con usted, ahí a la salida tenemos personas que siempre nos están ayudando, fíjense que tengan un distintivo, un gafete con su nombre y ellos van a orar eh, con usted. ¿Ok? Cualquier otra necesidad, salud, etcétera, también ahí están ellos para hablar con Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.